0: programmet kan vi godt lide Søslag. Faktisk så elsker vi det. Derfor så er det også helt på sin plads, at vi markerer slaget ved Stevns i 1677, som her den 1. juli har 345 år på banen. Frederiks værk er desværre på sommerferie på det tidspunkt, så derfor så foregriber jeg markeringens øh, begivenhederne ved at tale om det i dag. Og så hører jeg måske nogen sige, hvad fanden rager, at det er mig. Og det skal jeg sige dig. Det rager der alt. Danmark har jo for vane at tabe krig, men en gang imellem, en sjælden gang imellem, så rammer vi den altså lige i røven. Og i dag, der skal du høre historien om, hvordan Danmark var ved at ophøre som nation. Hvordan en mand ændrede strategien for, hvordan man udkæmpede søslag. Og hvorfor der er så mange æbletræer på Tosinge. Vi skal genopføre slaget ved stems. 1677 med frugt, og det bliver hæsblæsende. Denne udgave af Frederiks Værk det bliver både spændstigt, dramatisk, og hvis du lytter med til allersidst, så vil du gå ud i verden bevæbnet med en viden, som vil gavne dig til evig tid. Og hvad mere kan man ønske sig på sådan en brændhed fredag eftermiddag. Du lytter til Frederiks Værk her på 24.7. Mit navn det er Frederik Vestergaard, og det her er mit værk. Rigtig hjertelig velkommen til. Nu kan okay, så byde velkommen til øh, dette programs historiker, nemlig dig, Jens Ulrik Nielsen. Hej Frederik. Hej, velkommen til. Tak skal du have. Øh, du elsker øh, alt ved øh, dansk flådehistorie. Det er rigtigt. Og øh, du voksede op med en øh, skibsklokke i dit barndomshjem. Det er jeg nemlig. Du skal lige lidt tættere på mikrofonen. Sådan der, lige præcis. Ja. Øh, og du har øh, biskøjter og saltvand i årene. Det kan jeg ikke nægte. <laughs> Og sidst, vi havde der med i programmet, Jens Holring, der øh, genopførte vi jo slaget på redden i 18.1 med øh, frugt. Og det blev jo simpelthen så populært, at vi tager konceptet op igen. Jamen, jeg, det, jeg synes, det er fantastisk. Og den her gang, så er det jo øh, slaget ved øh, Stævns. Og jeg glæder mig øh, rigtig meget. Fordi det her, der er jo måske en af, øh, der er jo sådan lidt et tema i øh, denne fredag, en lidt glemt krig måske. Det Alt måske. efter, øh, øh, hvem det, spørger, men det kommer vi ind til. Men først, Entholderik, det er 27 grader udenfor. Og man kan se på min øh, korte skjorte, at den er ved at være lidt øh, sådan... Øh, ja, der er kommet nogle skjolder under øh, armene. Men det er jo fredag. Og det ja. vil sige, at du har taget dit stiveste fredagspus på. Og det er ikke noget, man lige forbinder med øh, 27 graders varme. Men jeg synes, det er så imponerende, at du har valgt at gå ud i verden i dag i denne hede i ført smukke tøj, som du har på, så synes du, skylder øh, lytteren øh,
1: at fortælle, hvad du har på? Jamen, øh, Frederik, det er et dejligt, gråt, hørsæt. Svalende? Øh, ja. ja. Det er ikke uh, tredelt, det er kun todelt, og det er endnu bedre noget, jeg har købt i Gitteleje for oh. 200 kroner. Nej, så det er en af de skønneste sommersæt, jeg har. Det er dejligt luftigt, øh, lidt stift, og går fantastisk med en hvid skjorte, en grøn butterfly og en lille lomklod. Det er fuldstændig øh, gennemført.
0: Jeg vil så også sige, i forhold til alle dem derude, en mig selv inklusiv, som kan have for vane at øh, gå sådan lidt mere afslappet på klæd, når det er varmt, så er det her er et eksempel på, at det overhovedet ikke behøver at være... Altså, man behøver ikke at være dårligt klædt, når det er varmt. Nej. Nå nå om øh, det. Vi skal i gang med øh, de saftige sager. tror ikke, da vi øh, snakkede sammen sidst, den, øh, det var så den 1. april, ja. der øh, mm-hmm. snakkede vi om, hvordan er på reden ligesom lagde grundlaget for den moderne danske sådan, ånds- og, øh, og kulturforståelse. Og hele ideen om, hvordan Danmark er en, øh, en lilleput nation, som ikke helt tror på sig selv den stammer ligesom derfra. Det er Dansk selvhedsstunde 0 Nul. Hvad betyder øh, slaget ved stævns, eller retter, skulle man måske sige skånske
1: krig for, øh, for Danmarks selvopfattelse? Jamen, Frederik, det der sker, det er jo i 1800-tallet, at vi skal, genop- vi skal opbygge den her nationalforståelse af os selv som en søfartsnation, oven på det her nederlag. Og det den krig, hvor man kan gribe den her søfartshistorie ud af. Det er skånske krig. Okay. For vi tør dækket med den svenske flåde. År efter år sætter svenskerne overlejende krigsskibe i søen. De sætter udulige fjolser til at lede deres flåde, som ikke aner, hvordan man begår sig på et skib. Og år efter år så slår vi dem i åben kamp af forskellige art. Og det er det her slag i 1677. Der udraderer vi faktisk den svenske flåde og fjerner svenskernes Talmæssig overlegenhed øh, ja. og sikre dermed, at danskerne er herrer i Østersøen resten af krigen. Lige for at understrege, hvor udulige svenskerne er
0: til søkrig på det her tidspunkt, selvom at de er det kommer vi ind på, selvom de er den dominerende magtfaktor i Østersøen på det her tidspunkt, det er de. øh, så er de ret udulige til, til søkrig i 1600-tallet. Og det starter allerede i 1626 ved, at de har verdens største skib, Vaserskibet, ja. så hvad er så dårligt bygget, at det synker ind det forlader havnen. Det har
1: fire etager, eller fire ja. dæk. Det er en fantastisk historie. Ja, men det er, hvad der sker, når kongen han opdager, at Danmark har bygget et krigsskib med tre lukkede kanondæk, og hans nye store kronskib, det kun har to lukkede kanondæk, og skibets køl er lagt, skibet er under færdigbygning, og så kommer kongen ned og siger til skibsbyggeren, der skal et ekstra kanondæk på, for jeg skal ikke stå tilbage for den danske konge, og skibsbyggeren siger, jamen det er skibet ikke lavet til, det kommer til at have for meget vægt øver oppe, hvem er det, der betaler for det her? Det, er konge. det, gør, det gør kongen, og derfor får han selvfølgelig, som man gerne vil have det, og så kan skibsbyggeren ikke stå til ansvar for, at skibet sejler ud, og så den første gode vind, der kommer, den blæser så skibet om, så det vælter og synker.
0: Og det er der kommet et fantastisk museum ud af det er i Stockholm, der. som man kan besøge, hvis man skal deroppe i sin
1: sommerferie. Men det siger bare lidt om svenskerne på det tidspunkt, ikke? Jo, det er jo skibsbygningen, men det, der egentlig er humlen her. Nu skal vi lige huske at sige, at i 1677, der har svenskerne tabt så mange søslag af alle deres store admiraler, så også er blevet slået ihjel. Dem, der har en smule kompetence, de er råget i luften og slået i åben kamp. Så der er ikke flere tilbage den svenske konge er simpelthen nødt til at gå over i sin herreafdeling og tage feltmarskal Henrik Horn som har 10 års erfaring som feltmarskal og leder af soldater og sætte i spidsen for sin store krigsflåde som logistisk set er en virkelig virkelig frygtelig fjende men en krigsmaskine er altså ikke bedre end den mand, der skal trykke på knapperne eller Nej. sætte sejlene på den, Og det anede Henrik Horn absolut ikke, hvordan han skulle gøre.
0: Og Henrik Horn han beskriver sig ind i et øh, ret farverigt øh, persongalleri, som vi skal have med at gøre i dag. Udover den øh, svenske Henrik Horn, den uddulige Horn. Hvem, øh, hvem har vi ellers med at gøre her i det her epokegørende slag for Danmark?
1: Vi har ikke bare en søhelt. Vi har Danmarks største Søheld. Altså, tordenskjold gå hjem og det. er en norsk fullebøtte af en pramdrager, som ørkenens sønner så smukt satte. Den ægte søhelt i Danmark, som vi bør huske og er, og som burde være på forsiden af vores tændstiksesker, det er den dansk fødte Nils Juel. den som jo faktisk tilhører en af de absolut ældste adelsslægter i ja. Danmark, øh, kan dateres helt tilbage til 1300-tallet. Og hvis, de, hvis man tager myterne med, så kan vi altså komme helt tilbage til, øh, til år 0 næsten. <laughs> Æ, en af de få adelsslægter, der kommer igennem den sorte død øh, med skindet på næsen. Og Niels Jule er jo så faktisk også i familie med alle de andre gamle Søhelte. Han er i familie med både Peder Skram og Herlof Trolle øh, ud i slægten, så der, da man sådan skrev den romantiske første fortælling om Niels der sagde man jo, at han var skæbne bestemt til at skulle være søkriger. Men det sker faktisk ret meget ved et tilfælde. Det er bare lige der, der er arbejde for ham øh, på det tidspunkt. Øh, det er egentlig at vælge lidt den lavere karrierevej og gå flådevejen i Danmark. Det skulle man ikke tro, men øh, det er jo en senere opfindelse. Mm. Det er så er værdigt med vores flåde. Øh, Admiralerne, rangerer generelt meget lavere. Admiralerne arrangerer generelt meget lavere end generalerne i rangstien i den danske hakkeorden. Øh, men
0: men, men, ja. men øh, vi skal nok komme med ind på, ja. på Nils Jule hvem han var. Vi vil bare lige rise det her persongalderi op, fordi vi har Nils Jule og Henrik Horn, der står over for hinanden. Det er de to banemænd, der skal udkæmpe øh, det store slag. Men vi har også en øh, hollandsk mand, der står
1: under Danmark lidt i øh, nakken, Admiral ja. von Trump. Admiral Cornelius von Trump, som var søn af den meget berømte Martin Trump, som var den store bedste far i den øh, hollandske flåde. Og Cornelius Trump, han var også en dygtig sømand. Øh, det var de fleste af dem, der var i den hollandske flåde, som nåede langt, fordi der, der var det trods alt dulighed, der bestemte, at man blev til noget. Men. Oha, uh, ja, Cornelius Trump, han er sådan en. Han er virkelig i sin fars skygge og vil leve op til sin fars navn. Og det kan han ikke helt. Han, han, er, lidt, han er lidt for selvglad. Han er <laughs> lidt for, og så er han virkelig en, der ved, at den danske konge mangler en dygtig admiral, ja. og han tager sig godt betalt for sit arbejde. Så det er ligesom de
0: tre hovedpersoner, der er i, i det her slag. Ja. Øhm, vi skal også lige have sat den øh, geopolitiske scene for øh, Danmark og Sverige på det her tidspunkt, og det er jo lidt et morass. Øh, og hvis man skulle rive alle begivenhederne op, så kunne vi jo gå tilbage til Adam og Eva. Ja, Men det vi, øh, vi starter øh, ved øh, Carl Gustav
1: Krigen. Ja, i uh, 1658, der går Carl den 10. Gustav over isen og besætter Jylland og de danske øer og beleger København. Og det er jo uh, en forfærdelig krig, som ender i 1660 med, at vi afgiver Skåne, Halland og Blekinge til svenskerne, og svenskerne har nu den øh, absolute magt i Østersøen. De har igennem de sidste to-tre krige med Danmark fået et langsomt øh, hele vejen rundt og har nu besiddelser, primært i 30-årskrigen og øh, Torstensonsfejden havde de vundet nogle strategiske hovedpunkter i Østersøen, Gotland, Øssel øh, og så de her tyske områder, Forpommeren og et øh, et sted mere, som jeg ikke kan huske lige nu, men som ligger i Nordtyskland. Og det var jo nu gjort sådan, at nu sad Sverige som en klog under Danmark-Norge, og var nærmest et gab, der kunne æde de her to lande op. Magtbalancen var forskudt til Sveriges fordel, og de danskerne, de var gået i forsvarsposition. Man laver et regeringsskifte i Danmark, man får enevælge i stedet for valgkongerige, og det enevælle er baseret på, at man er øh, en militaristisk stat, hvor at skatterne bliver brugt til at sørge for, at der er en her og en flåde, der kan beskytte Danmark imod svenskerne. Og så går man i gang med det klassiske arbejde med at skaffe sig stærke allierede, som kan afholde Sverige fra at æde sig yderligere ind i dansk område. Og det er jo utroligt tæt på, at Danmark ophører som nation. Det er det. Det er jo kun København stort set, der står tilbage. Og det er der, i det danske københavnske storhedsvandvid altid vergerer. Øh, det er derfor, at københavnerne føler sig som de ægte danskere. Det er, fordi vi var de sidste danskere, der var tilbage, ja. øh, mens alle de andre var kuget af svenskerne. Men det er under de her krige, at Danmark allierer sig med Holland. Ja, det er Og hollænderne kommer også Danmark til undsætning. Det gør de øh, i anden omgang, kan ja. man sige. Øh, I første omgang er det jo os, der har erklæret krig mod Sverige. Ja. Og derfor så siger hollænderne, det er I selv udenom. Vi har selv startet slagsmålet, så kommer vi ikke og hjælper jer Men anden gang. I 1658, efter en kort fred, så kommer øh, hollænderne jo så og redder os. Og ved du, hvem der har lavet den, øh, fred, øh, den øh, forsvarsaftale med Holland? Nej. Korfits Ulfeldt. Den store skurk. Den store skurk. <laughs> Slynglen over alle sløngler ja. har rent faktisk forhandlet den forsvarsalliance, der sikrer, at Danmark kommer til at overleve. Nå, der er måske ikke så stor en skurk alligevel. Jo, han er. Nå, okay. <laughs>
0: Han er, han han der er et helt program at hente i ham. Det, det kunne jeg meget gerne at lave. Det vil jeg meget gerne. <laughs> øhm, hvad det? Så, så man kan ligesom sige, Danmark er tæt på øh, udslettelse. Sverige sidder som en knytnæve på, øh, på på Østersøen, og det kan Danmark selvfølgelig ikke have.
1: Så Nej. derfor så vil man erobre Europa det tabte land tilbage netop. Yes. Så man går i gang med en lang oprustning i, fra 1660 til 1675. Det er jo der sådan en flodhistoriker som mig, jeg elsker at sidde og læse om, hvor der bliver bare bygget skib på skib på skib. Man henter professionelt øh, mandskab, øh, skibsbyggere til landet. Vi får øh, nogle ordentlige uddannede officerer, som kan arbejde sig igennem. Niels Hjul kommer hjem fra sin dannelsesrejse og bliver udnævnt til admiral og bliver holdt, mens har faktisk ansvar for konstruktionen af rigtig mange af de skibe, der bliver lavet under den daværende, Rigshvise Admiral, øh, som er ham, der hedder Kort Adler. Hmm. Og Kort Adler han er også en af de glemte dansk-norske søhelte. Han havde gjort øh, karriere i den hollandske flåde og var blevet sendt som øh, støtteofficer til den venetianske søkrig med tyrkerne, hvor han havde vundet stor hedder og ære. Og derfor blev han kaldt hjem af Frederik 3. der skulle have sådan en star power i sit øh, admiralitet. Og Niels Jule, han var stadig lidt ung på det her tidspunkt. Der er mange, der skiller Frederik tredje ud, for han ikke allerede her tager den i Niels Jule og gør ham til rigsviseadmiral. Ja, fordi han har jo allerede udmærket sig ved,
0: han har fået en meget fin uddannelse i Holland. Har han. Og han har kæmpet med hollænderne mod englænderne.
1: Ja. Øh, så han har allerede vist, hvad han kan. Ikke rigtigt, fordi han, Eller, har, jo ikke ført, han har jo ikke ført kommando. Nej, okay. Han har jo deltaget som observatør og han er blevet oplært af de bedste af de bedste. Han har sejlet med både Martin Trump og han har sejlet med Michel de Reuter, som er de absolut største sø. Men ikke bare i Europa, ikke bare i Holland, men i hele verden. Nogle af de absolut bedste søkriger, der nogensinde har fundet Og han har lært at slås med englænder i den engelske kanal, og han har kæmpet mod pirater i Middelhavet. Han har helt sikkert fået nogle erfaringer ind under øh, Vesten, men da han så kommer hjem, så bliver han også bare ansat i den danske flåde. Og fordi han er en adelsmand af den gamle adel, så er der jo ikke noget, der hedder, at erfaring egentlig skal skubbe ham fremad. Fordi han er den gamle adel, hans far sidder i rigsrådet, jamen så bliver det bing-bang ballademand, han sejler en tur med et skib, og så bliver han admiral og chef for øh, samtlige af Holmens styrker.
0: Men jeg har noteret mig noget interessant ved øh, Nils Juhl. Ja. Og det er, at han vist skulle være... På det her tidspunkt, så havde man sådan en idé om, at en admiral var... Øh, i, ikke, han var fint til også at være sømand, ja. næsten. Ikke? Så Nils Schuel er faktisk, i den her reform af, af, af den danske flåde, som du har snakket om, øh, der er han den første admiral, som både har søerfaring
1: og er uddannet inden for krigsførsel. Ja, han har et års uddannelse fra Sorø Akademi, som var ædelskrigsakademiet på det tidspunkt, og så har han den her øh, hand-on hollandske sømandserfaring. Og det havde ikke været nødvendigt før, når man skulle føre søkrig. Fordi at øh, søkrig var indtil 1600-tallets start, i øh, midte, ikke et spørgsmål om at kunne sejle et skib. Det var et spørgsmål om, at man kunne knalde to skibe sammen mm. og så øh, føre sin militære styrke fra det ene skib over Europa og det andet skib.
0: Sådan helt, hvis man kan forestille sig, lidt Pirates of the
1: Caribbean-agtigt. Ja, øh, men netop uden for meget brug af kanonerne. Kanonerne mm. var øh, både u øh, holdbare, og de var ikke stærke nok til på nogen måde at skyde hul i skroget på, på modstanderens fartøj, og derfor så var det mest sådan lidt bål og brand øh, fyrværkeri man lavede, inden man så fik slået skibene sammen. Man håbede selvfølgelig på at kunne øh, lægge et par stykker af de mennesker ned, som var over på fjendens skib, men det var en, milita- altså en klassisk øh, ændring af fartøjet, der skulle foretages, hvor man skulle lede soldater i kamp, og det var admiralens opgave. Og så havde han en skipper som for det meste var en borgerlig sømand øh, med en eller anden form for navigationsuddannelse, og han fik så at vide, hvor han skulle sejle skibet hen. Og han så sagde, jamen herre kaptajn, hvis vi kaptajn, eller her admiral, hvis vi sejler den vej rundt, og så får vi tæv, så sagde han, du skal holde din mund, det er mig, der er chef, jeg vil ind i det skib der. Mm. Øh, og det er jo der, Niels Juel, han er en af de første, og i Danmark absolut en af de allerførste, der kombinerer det der med, jamen jeg vil egentlig godt vide, hvordan vinden påvirker mit skib. Mm. Og det er fordi, at han er den hollandske tjeneste der har opdaget at kanonerne er så meget på fremmarch at artilleriduellen, inden man klasker skibene sammen, den er ved at være rigtig, rigtig vigtig for udfaldet af søslaget. At man bruger det koncentreret øh, mod fjenden, og at man samler, øh, samler sin styrke og fokuserer kampen på modstanderen, så kan man svække ham til, at man kan lave en bedre ant, øh, hovedangreb.
0: Og det er så sjovt, at det er så radikalt det her, fordi når man så lukker øjnene eller spørger den menige person på gaden, så ville alle, hvis de skulle beskrive søslag, så ville de jo med kanoner, så ville de jo beskrive det på den her måde. Og og det
1: er Niels Juel, der er fremgangsmanden for det herhjemme. han åbner øjnene for, at artilleriduellen er alfa og omega, og hvis man skal have en god artilleriduell, så skal man vide, hvordan vind påvirker sit skib, så man kan vende fjendens svaghed imod ham. Vi
0: skal, ja. Jeg vil godt lige høre Nils Juhl som person. Hvordan tror du, han har været?
1: Jeg sammenligner altid Nils Juhl med politikommissæren fra Olsenbanden. Altså ham, den hysteriske, der hele tiden er i panik? Øh, nej, netop ham, der altid er sådan lidt unge mand.
0: Nå, ja, ja, ja. 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 Ikke Axel Stryby.
1: Jo, Jo, det er Axel Stryby, Nå, ja, 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 unge, ja,
0: det er rigtigt. Ja. Og han laver den der
1: unge oh, mand. Ja. Hvis de havde været i tjenesten i så længe, som jeg havde været i <laughs> så skulle jeg fortælle dem. Et og andet om, hvordan verden hænger sammen. Nils øh, har to sider. Han har sin øh, unge person, hvor han er fremadsynet. Han er en mand, der går ind og finder de nyeste forskningsserier med store godseøjne på. Men hvad der er den nye teknik inden for søkrig, og han samler så meget den viden med sig. Så tager han hjem, bygger en karriere op som sådan en rigtig iværksætter bare i flåden. Hvor han får indført en masse af de her hollandske Øh, al den her hollandske viden og få integreret i den danske flåde. Det, der så sker, det er, som alle andre iværksættere, når han så bliver gammel, så bliver han konservativ, Og så kommer der en masse andre unge mennesker, som også har været i Holland og i Frankrig og alle mulige andre steder, har lært en masse, og så sidder han og er sådan lidt, det var jo ikke, ikke det, jeg lærte. Oh, man. Altså, jeg ved bedre, end de gør. Øh, og det har en meget god historie til sidst øh, ja, ja. Øh, om, sådan hvor stok gammel konservativ Nils Juel blev. Men grunden til, at vi sådan også glemmer ham lidt, det er, fordi han er faktisk som person virkelig, virkelig kedelig. I modsætning til Peter Wessel. Ja. ja. Meget kan man sige om Thornton men der er ikke andet end farverig historie om den mand. Og Nils Juel der skal man mere se ham som helheden. Det, der er imponerende ved ham, det er hans evner til at træffe beslutninger og holde hovedet koldt og føre øh, sin flåde med ære imod. Fjenden. Men han har ikke nogen uden om ægteskabelige affærer. Han er gift, også med en Ulfeldt Margrethe Ulfeldt. Hun er meget langt ude i familie med Korfitz. Men, Men øh, det var ikke den bedste alliance. Det var så et, et, øh, hvad skal man sige, et kærlighedsægteskab, for de bliver gift efter, at Korfitz Ulfeldt er faldet i unåde, så han har ikke tjent nogen som helst kongelige point på at Nå, okay. gifte sig med en Ulfeldt på det tidspunkt, han gør. Men de var meget forelskede hinanden, og han var meget kristen, og øh, meget tro, og Ja, han drak ikke, og han hårede ikke. Han gjorde ikke noget af det, som skaber en farverig personlighed. Og når der var noget, der gik ham imod, så satte han sig pænt ned og sagde, jo, der er det er jo nok en guds mening med, at jeg skal sidde her og vente. Så jeg venter.
0: For at understrege din pointe, så har jeg, hvad hedder det, er der en gade i Aarhus, som hedder Niels Julesgade, ja. hvor der er en bar, der hedder Peder Ja, selvfølgelig. Det er jo den ultimative hånd, ikke? Mm. Jeg synes er næsten ikke, det er til at, øh, at bære. Men Jens Ulrik, nu har vi jo snakket og meget. Hvad jeg synes vi, øh, vi skal simpelthen i krig? Vi skal i krig. Vi skal i krig. Vil du sætte scenen for slaget? Øh, ja. Og så har jeg nogle, nogle tal, hvis du ikke lige kan huske, hvor mange kanoner osv. Alt det, det har jeg styr på. Det er godt. Men jeg vil bare hurtigt lige sige, inden vi gør det, jeg vil bare lige hurtigt lige nævne, altså bare for at man har en idé om skalaen på den her krig, som Danmark er i. 25 procent af Danmarks befolkning var involveret i militæret, og 50 procent af BMP'et blev brugt til militæret på det her tidspunkt. Ja. Altså, det er en militær magt,
1: det Danmark det er, er her, ikke? Forgænger til Preussen ja. på det punkt. Men øh, året er 1677. Vi er om aftenen den øh, 30. juni, hvor at Niels Juhl, han ligger nede syd for... Øh, Syd for Stævns, mellem Stævns og Falsterbro, altså i den nederste del af Østersøen. Så slet ikke Køgebugt? Slet ikke han er, ja, Hvis man sejler lidt op til siden, så kommer man ind i Køgebugt. Ja. Men han ligger herude, og der ligger han med sin eskade på 37 skibe, mm-hmm. og han har fået ordre hjemmefra af kongen, du rører dig ikke ud. Afstedet. Skal vi have hans øh, deling op med frugt? Ja, det har jeg allerede sat op oh, her. Det er godt. Vi har sat ham i en, øh, tre skader, som er tre øh, grupper. En skader, det er en gruppe af skibe inde i en flåde, og ja. det er klassisk, at man deler det op i tre. Vi har sat Niels Jules som et æble her i midten, ja. og så har vi hans to medadmiraler på det her tidspunkt, henholdsvis Jens Rodsten og Markur Rodsten. To blommer. To blommer. Og det var et brødrepar, som også havde gjort militærkarriere og var ja. Niels Jules gode kompanjører. Og de ligger i de her tre rækker, og det Niels Jules, han gør, det er, at han sejler dem frem og tilbage mellem Stævns, som er på den danske side, uh-huh. og Alsterbro over på den svenske side. Og her ligger han og venter, for han har fået ordre på, at han skal vente på denne Cornelius Tromp som er i Holland, som han er hvert år for mm. at hente den hollandske hjælpeflåde, der skal komme her til Sømmertogtet og hjælpe Danmark med at holde stand. Christian den 5. har fået at vide, at den danske flåde ikke kan klare sig uden hollandsk hjælp. Ja, Så altså. vi er blot ude for at øh, vise tænderne, og vi har fået at vide, Nell har fået at vide, at han må ikke søge kamp med den svenske overmagt. Han skal holde sig i øh, defensiven, og han skal faktisk søge tilbage til København. Øh, hvis han bliver mødt, øh, hvis han møder fjenden. Okay. Man har meldinger om, at Cornelius Tromp er på vej med sin hjælpeflåde. Han er afsejlet fra Holland, og han ligger et eller andet sted i Kattegat på det her tidspunkt, og er på vej ned mod København, hvor han vil blive sendt direkte videre ned og øh, slutte sig til Nelsjul. Og så kan de sejle ud i Østersøen, opsøge svenskerne og nedkæmpe dem. Den svenske flåde er i midlertid blevet sendt afsted fra Stockholm, og som jeg nævnte tidligere så har svenskerne i de foregående søslag mistet alle erfarne admiraler de har så nu er den her stakkels feltsmarskal Henrik Horn blevet sat i spidsen for den svenske flåde og den svenske konge har sagt til ham det du gør det er at du undgår alt hvad der hedder manøvrer og forsøg på at udmanøvrere den danske flåde du bruger dit overlegne mandstal. Den svenske flåde havde 8.700 mand. Det er korrekt. Ja, mod den danske, som havde 3.500. Yes. Ja. Og derfor så sagde kongen, brug din talmæssige overlegenhed i mandskab til at erobre skibene. Knald dine fartøjer så hurtigt du kan ind i de danske skibe, få sendt soldaterne over, erobre de danske fartøjer og uskadeliggør den i skader, så den er væk. Og på den måde, så når Cornelius Trump han kommer, så kan du nedkæmpe ham, som nummer to deler I skaderne er stærke sammen, men de er svage hver for sig, tror den svenske kong heldigvis. Så Henrik Horn, han har blod på tanden, og man har her om aftenen den 29. juni set den svenske flåde. Og Niels Hjul, han har samkaldt sine kaptajner og admiraler på sit hovedskib, Frederikus Quartus. Er det det, han hopper over til? Det her det er Christian det, Quintus. Christian Quintus. Tak. Nej, tåbeligt. <laughs> Nå. No. Men han har samlet kaptajnerne og hans bror Jens Juel, som er der som diplomatisk udsending fra København. Og nu er spørgsmålet så, stikker vi halen mellem benene og sejler tilbage til København, eller prøver vi at møde fjenden. Og Niels Juel, han har det sådan at hvis han trækker sig tilbage, så har han prisgivet herredømmet i Øresund og Østersøen, og dermed kottet forbindelsen til Skåne, hvor hele den danske hær jo ligger. Øh, og faktisk er blevet slået i slaget ved Lund i 1676, og derfor er i en lidt beknepen situation, og vi er nødt til at sikre forsyningsvejene til hæren. Og hvis vi opgiver den her position, så opgiver vi også de forsyningsveje, og så vores her prisgivet. Har Danmark ikke også en hærer på Gotland? Jo, men uh, den har en Hjul robot. nej, Den er tilbage i Råbrød, svenskerne yes. er der overhovedet ikke mere. Men i hvert fald så er det her alfa omega. Og derfor ja. siger Niels Jule, vi er nødt til at prøve at møde dem i kamp. Og nu siger han det,
0: men jeg tror også, han tænker, jeg tager den, anden tromp kommer. Ja. Fordi så
1: kan jeg endelig få titlen af generaladmiral. Åh oh, nej, jeg tror faktisk ikke, Nils Niels Juhl tænker på den måde. Øhm, han er ikke særlig ærekær. Det, det der med titlerne, det kommer... Stille og roligt. Det er også derfor, han er så kedelig, fordi han har heller ikke den der iver efter at blive til noget. Men tror du ikke, han er skuffet over, at, at den danske konge siger, vent nu for himlens skyld på Trump? Han er han ikke han er, det selv. Han er irriteret over det, ja. fordi han ved, at han er artillerimæssigt og læringsmæssigt overlegen. Mm. For han ved godt, hvem der er i spidsen for den svenske flåde. Og han ved godt, at Henrik Horn ikke er, har nogen anelse om, hvad han laver. Så det er også... Et spørgsmål om, at man opgiver en strategisk position, som man nødvendigvis ikke kan generobre, mm. og derfor er det nødvendigt, at Niels Jules, Og at han får simpelthen sin bror, Jens Jules... Øh, han får simpelthen lavet en aftale med sin bror om, at Jens Jules nok skal forklare kongen, hvorfor er de ikke er stukket halen mellem benene. Han er Niels Jules vidne på, at han har ageret i sagens bedste interesse. Okay. Så natten går med forberedelser. Niels Jules deler flåden op i de her tre skader. Og det, der sker, det er, at Niels Hjul tager den midterste eskader. Det æblet. Ja, æblet anden eskader. Mm-hmm. Og så har han rådstenerne på hver sin side. Og i løbet af natten, så driver den forreste skade ja. Agter ud. Nå. Og op i Østersøen. Og det betyder, at om morgenen, da Henrik Horns skibe kan se Niels Hjul, så kan de kun se anden og tredje eskader. Ah. Så det er kun dem, de tænker, der er der. Det er jo meget smart. Og Henrik Horn han vågner... Og det første en sømand gør, når han skal i søslag, det er jo, at han vejer vinden. Hvor kommer vinden fra? Ja. Og vinden er i svenskernes ryg. De har det, der hedder lurven. Øh, og lurven betyder simpelthen, at man har initiativet. Når du har vinden i ryggen, så er det dig, der kan din, smadre din skibe ind i fjendens skibe og ikke omvendt. Når du har lurven imod dig, så er du nødt til at afvente fjendens reaktion og så reagere på det. Er det det, vi andre mennesker kalder for medvind? Ja. Ja, for... Så lige nu har Henrik Horn medvind, ja. og han har hørt, hvad hans kong sagde. Jeg knaller min skibe som øh, hård kraft ind i den danske linje, og så skal jeg bare have spredt skibene og angribt dem. Og der tager du tre
0: bananer. Tre bananer. Tre kæmpe store bananer. Tre Sådan, kæmpe vi skal kæmpe jo huske på, at svenskerne er klart i overtal her. Både øh, kanonmæssigt og øh, også i skibsfolk og i
1: skibe. Ja, men hvad kan man bruge det til, når man ikke ved, hvad side af kanonen man skal skyde med? <laughs> <laughs> og Niels Juhl... Han, han ligger forrest. Han, han ligger forrest nu. Og han gør noget, som Henrik Horn aldrig havde troet, han ville gøre. Han har alle sine skibe på en, en lang slagorden, og de affyrer deres kanoner samtidig. Okay. På sådan en Altså ikke helt samtidig, fordi hvis du affyrer alle kanonerne på en bred side på så en gang, skibet. så <laughs> Så man skyder det sådan...
0: Oh, øh, jeg har faktisk ja. lyden af et... Øh... Er der
1: der bomber? Så. Vi prøver at høre. Niels Juhl affyrer sin kanoner. Åh, oh, det er fantastisk. Og Henrik Horn, han ved ikke, hvad han skal gøre. Hans skibe er i kraftig ild. Han drejer af. Han drejer af og sejler østover vestover Og Skibene sejler. Niels Juhl følger efter. Og de her bananer, de, de kæmper. De kæmper, men de bliver beskudt. Og så er, kan Henrik Horn jo nu se. Der er den. Det er Stävns klint. Hvad sker der hvis jeg kommer for tæt på Stävns klint så kommer i skib på grund? Jeg er nødt til at dreje. Nils så giver der lov til at dreje. Giv mig lov til at dreje. Nils er giver ikke lov til at dreje. Jeg helt oppe i bananen nu. Han ved lige præcis hvor han skal vinde. Og han vinder. i absolut sidste øjeblik således at svenskerne får et skib der går på grund Nej, heroppe. Sidder op... Henrik Horn på det skib? Nej, det Nå. gør han ikke. Henrik Horn er også i den midterste del af sinne men vinden er nu vendt. Og fra at komme hernede fra syd og gå i nordvest, så svinger nord og går stadigvæk fra syd, men i sydøst. øst okay. Og det udnytter Henrik Krohn så til at finde sine skibe. Ja. Han efterlader nogle fartøjer, der skal hjælpe det skib Drakken, der ligger heroppe. Og Niels Hjul, han følger efter og sejler den her vej. Og det, som Henrik Horn bliver overrasket over, det er jo lige pludselig så er den første i den ligger heroppe, og lige pludselig så er der altså øh, gange tre ja. i frem for det, Henrik Horn først havde troet. Så han tror først, at det her det er Cornelius Troms forstærkninger, der Nå. er kommet. Så han er stødt? Så han er virkelig bange nu. Så ja. nu vender han skibene og sejler østover og tænker, nu er jeg på den.
0: Nu vender du bananerne den anden vej. Ja. Nu er bananerne på flugt. De er på flugt
1: østover. Og Niels Hjul, han sejler efter dem. Han kan stadig ikke gøre noget, fordi vinden, den er stadigvæk nedefra øh, og op, og øh, svenskerne bruger det til at komme af vejen. I mellemtiden, så er den svenske orden gået fuldstændig i stykker, og nu sker det. Nu sker det, vi synger om i det andet vers af den danske kongesang. Niels Juel gav vagt på stormens brag, nu er det tid. Han hejsede det røde flag og slog på fjendens slag i slag. Der skrej de højt på stormens brag, nu er det tid. Fly de flyvad. Som vil et skjul, Hvor kan bestå mod Danmarks hjul? Hvor kan bestå mod Danmarks hjul? I strid. Det, der sker... Det var Frederik. meget, meget flot. Tak. Tak skal du have. Det, der sker, Frederik, ja. det er, at vinden den vender på et splitsekund. Ja. Og i stedet for at gå i nord, så går den i syd. Den ja. vender simpelthen og går i syd, og det betyder, at nu er det ikke længere... Henrik Horn, der har luren. Det er Nils Juhl, der har luren. Og her viser han sit kolde, kølige overblik og giver med det samme ordre til, at hans skibe de skal sejle ned imellem de svenske skibe. Ja,
0: så lige nu er den ene banan på den ene side af æblet, og den anden banan er på den anden side af æblet. Så nu ja. ligger der et dansk æble lige præcis. med to svenske bananer på hver sin side. Netop. Og det, der er med den
1: banan herovre, ja, den, du har den på høj. den østlige side, <clears throat> ja. den kan ikke vende om og komme tilbage og hjælpe den banan, der ligger her. På grund af vinden. På grund af vinden. Ja. Den er nødt til at fortsætte i den retning, udover at kaptajnerne også allerede har tabt modet og er på vej væk i villens Sky, sejler de væk. Og nu ligger der den bagerste tredjedel af den svenske flåde her. Dem, der ligger herop ved drakken, det skib der var gået på grund, det er blevet nedkæmpet. Ja. Og første i skader under rådsten har nedkæmpet ham og er nu sluttet sig til Nilsjul og sejler ned på den anden side og spærer hele den her tredjedel af den svenske flod inde. Så det vil sige,
0: den, den at den østlige banan, ja. den er sat ud af spil. Ikke fysisk,
1: men øh, på grund af vinden. På grund af vinden kan den ikke komme tilbage og støtte Nej. den indelåste eskader, der ligger her under Henrik Horn. Henrik Horn er faktisk kommet over på den rigtige side, så han slipper væk. snylter. Ja, men altså, han var jo ikke nogen... Nej, det er så svensk. Han var ikke noget at vinde alligevel, altså... Hvis det havde været vagtmejster, havde det været noget andet. Men det <laughs> nu var...
0: den her banan altså med en, en blomme på den ene side, og Niels Jules æble på den anden side. Og den, den sidste blomme. Nå at ja, den ligger
1: bagved. Ja. Så derfor, så bliver den her banan most. Det er klart. Den bliver fuldstændig masakreret. Og det, der følger, det er et slag, der bliver så voldsomt, at Niels Jules må skifte øh, flagskib to gange, fordi øh, det simpelthen ender i et rent kaos. Altså på øh, Niels Jules' skib ender det i kaos? Nej, nej. Selve batalien, no. kampen ja. øh, bliver nu rigtig, rigtig blodig, fordi nu deler de svenske og danske skibe sig op og begynder at udkæmpe individuelle dueller. Ah. Og nu er det det her om at Europa fjendens skibe. Ja. Ja. Og således må svenskerne i sidste ende erkende, at vi har nedkæmpet alle de skibe, der ligger herop. Vi har nedkæmpet de her skibe. Og det er over t- det er 20 skibe vi får erobret fra svenskerne under det her søslag. Det er så altså ret godt. At dem af dem er otte af dem, det vi kalder linjeskibe, altså skibe på over 50 kanoner. Et vanvittigt mængde af ressourcer, som svenskerne mister, og det er jo ikke, fordi vi sænker dem. Mm-hmm, vi, tager dem. vi tager dem. Det skal lige
0: sige at ud af de 57 skibe, som svenskerne har, ja. der er 27 af dem linjeskibe. 27 af dem linjeskibe.
1: Vi tager de otte af dem ja. fra dem. Og det er et kæmpe tab for Sverige, som de aldrig nogensinde kommer over. <laughs> og det bedste er jo, at vi ikke mister noget på dansk side. Vi har Nej. ingen tabte skibe. Nej. Svenskerne sender 3.000 sjæle op til vores herre. Eller hvor svensker nu ender, jeg ved det ikke. Øhm, det er ikke hos vores herre. <laughs> mens danskerne kun har lige omkring 500 døde og sårede. Ja, klap en tiende ikke? Jo, ja. lige præcis. Så har du der... Niels jo har rundt med Kåre i hånden og kæmpet med de bare næver? Pas, faktisk. Jeg ved, at han har haft rigtig meget at gøre med at sende kommandoer ud mellem sine skibe. Det, okay. der er noget af det mest imponerende ved, ved stævns, det er faktisk, at den danske flåde hele tiden holder kommunikationskontakt, og at kaptajnerne hele tiden får nye ordre fra hoved. Er det flagsignaler, man gør det med? Ja, det er flagsignaler. Der ligger en række skibe, som ligger bag ved slaglinjen, hmm. og så sender man kryds-signaler fra skib til ja. skib, og løbere og som sejler fra skib til skib. Okay. Så... Men Niels Juhl har i hvert fald siddet i vælten af kampen og har ført skuddueller med flere af de svenske skibe, og vandt jo altså store heder. Cornelius Trump, han møder resten af den her... Skal øh, vi gøre Trump til en pære? Vi kunne gøre Trump til en pære, det kunne vi godt. Der kommer en pære sejler en, øh... en lille fed pære, ja. der drikker for meget vin og sejler for lidt. Nej <laughs> øhm, Cornelius Trump, vi må ikke, vi må ikke tage frem, han var en dygtig sømand, han var bare lidt for selvfed. Ja. Det vil jeg heller kalde ham. Det, jeg vil egentlig ikke tage fra ham, at han var en dygtig sømand. Men øh, han er på vej ned i Øresund på det mm-hmm. her tidspunkt, og de svensker der er kommet ud af bataljen, de er jo flygtet nordpå. De vil forsøge at nå til Jytteborg, ja. øh, og der når Cornelius Tromp. Jeg tror, han når at tage tre af dem på vej, hjem, øh, på vej ned, ja. så får han i Europa tre af de svenske skibe der er på flugt der. Så han får en lille bit smule ære, men da han ankommer til København med sine tre små priser, og Niels Juel ankommer til København med sine otte store linjeskibe plus de øh, 12 andre fartøjer, han har erobret, så er det altså som om, at, at den der hollandske know-how, den, den er blevet slået lidt til jorden, og Niels Hjul, han står som den klare her i det her. Men jeg lige spørge, den der banan, ja. som lå på den
0: østlige flanke, den, den flygter mod Bornholm, ikke?
1: Ja. Øh, og så er, er der nogen, s- der prøver at, f- at følge efter den, men må opgive. Ja. prøver at sejle det sidste stykke efter øh, bataljen. Kunne man, kunne man lige få lidt flere. Ja. Af det er fordelen, når de er på flugt. Så kan man nogle gange gribe, hvis der er nogle af dem, der har fået skudt sejlene i stykker. Og man skal tage så mange, man kan, øh, når man er. Man skal beholde initiativet, fordi det er ressourcer, vi tager fra svenskerne her, som tager mange år at øh, genetablere. Du kan dræbe soldater, så kan du gå ud og hyre nogle nye soldater. Ben- men skive, det tager det tid, øh, det, det tid at bygge dem og udruste dem. Så alt, hvad vi tager fra dem, det er noget, der tager mellem 5 og 10 år at, at genetablere ja. som, uh, som sejlende materiel. Så det, er, det må man aldrig underkende. Og det, der sker her, det er, at vi simpelthen svinger magtbalancen. Den her mægtige koloss på lærfødder, som den svenske flod har været, fordi den har været øh, udstyrsmæssigt virkelig, virkelig dygtig, men ledelsesmæssigt rigtig, rigtig dårlig. Men nu, kan de ikke engang, nu har de ikke engang størrelsen til deres fordel med. Nu er den danske flåde numerisk større end den svenske, og det betyder, at vi kan isolere deres besiddelser, som er uden for Sverige, altså i Nordtyskland, og det betyder, at Østersøs herredømmet er vores, og dermed har vi også sikret, at vores stakkels slagne tropper i Skåne kan komme sikkert hjem til Danmark. Det er jo perfekt. Jeg jeg ved ikke, det gør man nok ikke så meget på
0: på søen, men jeg har lige taget en lille trompet med. Tak. Den lød, som om den var lavet på et keyboard. Ja. Og den lød også lidt mere middelalagtig. <laughs> Men jeg ved ikke, man, hvordan har man kunne signalere til... De, altså, hvordan har man markeret det på, øh, øh, på, på et øh, skib, at man har vundet? Altså, tror du, det har været sådan noget med... Øh, har
1: man fyret kanoner af og ja. jublet og... Man har kanonerne om. tomme, og man har også haft trompetere på, øh, på skibene, som har så, blæst så, så. fanfare ud over øh, slagmarken for at melde sejr.
0: Så det har lyttet sådan ret meget, sådan
1: yes. og så ja. ved
0: den her og være en udgave. Ja, lige ja. stedet. Fedt. Og øh, det er jo også værd at bemærke, at øh, Nyhavn bliver udgravet kort tid efter.
1: Ja. Med svenske fanger? Nej, den er faktisk blevet udgravet før krigen. Oh, jeg troede, det var efter... Nyhavn er udgravet i 1670. Nå, det var pinligt. Og, men det er, en, det er en meget almindelig fejl, du laver der, Frederik, og det er noget, som vores kanalrundfartsguider har været med til at ødelægge lang tid. Øhm, og det har, været en kun, det har virkelig været en historisk falskhed. Øh, og det, det, man blander sammen, det er, at Nyhavn højst sandsynligt er udgravet af det, vi kalder slaverne på Holmen, ja. som var straffefanger af militær ophav. Og der kunne godt være krigsfanger, der også var slaver på Holmen. Det var præcis, som udgangspunkt vores egne morder og 20 og desertører fra herren, som så blev dømt til evigt slaveri på Holmen og lavede sådan noget hårdt fysisk udgravningsarbejde. Men fordi man har sagt, at det også nogle gange bliver oversat til straffefanger, og så er der nogen, der siger, var der ikke noget med, at vi var i krig med svenskerne i 1670? Og så, Nej, det var vi ikke. Vi var først i krig med dem i 1675. Og som man også siger, at de sidste krigsfanger, vi har taget på det tidspunkt, det er dem, vi har taget i 1660, og vi har ikke holdt på krigsfanger i 10 år. Nej, Det, det gør man ikke. Ikke engang over for svenskere. Vi skal nå nogle
0: ting, ja. øh, fordi det her søslag er jo en imponerende sejr. Det er. det er David mod Det er så vildt, at han kan gøre det her. Ud med teknisk snille, og så også Henrik Horn, som er så
1: enormt modulig. Ja. Men det, der er det helt exceptionelle her, det er faktisk det, vi vinder materielt fra søslaget. Det, der virkelig får folks øjne op for den her taktik, Niels Juhl har været med til at skabe, øh, hvor han bruger sine skibe i en kølvandsorden. De ligger på en linje og bruger sin artilleri, øh, sine kanoner, til at afvise fjendens forsøg på at bryde hans linje, for at han så til sidst selv bryder fjendens linje på det rigtige tidspunkt, og så laver et almindeligt slag. Det er det, man kalder en varm kartoffel, fordi der er stadigvæk søhistorikere, der mener, at Niels ikke havde nogen linjetaktik, at han stadig øh, prøvede at lave et melisslag, og det bare var... Ah, Kører vi den? Nej, det gør vi ikke. Nej. <laughs> øh, men det er en blanding, fordi der er ja. det, det der man hæfter sig der, det er alle de malerier, der er lavet det lige efter det er sket, ja. det viser et melislag, hvor de lægger hulter til bulter skibene og slås en mod en.
0: Men hvis historien har lært os noget, så er det, du kan ikke stole på øh, malerier, som
1: Nej. kongen har beordret øh, malet og Nej. betalt for. Men det er også øjebliksbilleder, og selvfølgelig vælger en maler dels at male øh, Søkrig, som han kender det, mm. øh, som er et melislag, og han vælger selvfølgelig også at tage den mest vanvittige episode, som er den her sidste episode, ja. hvor at svenskerne ligger og bliver sønderskudt fra dobbelt øh, øh, bliver beskudt fra to sider af, af den danske flåde.
0: Så skal vi måske også lige nævne, at Niels Jules sejr her er ikke kun imponerende for os her i studiet, Nej. men altså også noget,
1: som giver gengivelse i det hele går, Europa. Det går verden rundt. Øh, Kong Christian V. 5. modtager taxi, altså øh, beundringsbreve fra de store kongehuse i Europa, og vi får jo et fra Charles den anden af England, der skriver citat. Nils er den største admiral i Europa netop nu. Og det lyder så flot, når man får det fra England. Men vi skal jo huske, ganske ligesom i dag, englænderne regner sig ikke selv som en del af Europa.
0: Men nogen, der gør det, det er franskmændene, fordi solkongen nu i den 14., ja. han er også meget imponeret. Han er også meget imponeret. Hvordan har de hørt om det her? Altså Har, har Christian den 5. skrevet ud
1: til sin... Konge kollega har sagt, nu skal jeg høre, hvad jeg har lavet. Nej, men Ludvig XIV. han er jo svensk allieret Nå, ja. på det her tidspunkt. Så Hans har stået med nogle meget flove svenske diplomater, der har fortalt ham, at det, som er en af hovedoversandet til, at Sverige overhovedet er allieret med Frankrig, der er store, stærke flåde, der nu er blevet lammetævet. Det har Ludvig XIV. fået at vide, øh, og hvordan det er sket, og det er det, han, øh, han reagerer på. Så selv som teknisk fjende af Danmark, mm. så anerkender han altså det store i det her søslag. Der bliver slået en kæmpe guldmedalje for slaget, som bliver givet til Niels Juhl og flere af deltagerne. Det er faktisk den største slåede medalje i verden. På det tidspunkt bliver der først slået i 1733, bliver der slået en større en i Preussen. Men indtil da er det faktisk verdens største guldmedalje, der er slået. Og der står sådan en smukt tekst, hvor der er et billede af søsladet og så står der, henover på latin ganske hvis Jeg kan ikke gengive det på latin, men det betyder en fryd at se, hvordan man holder orden i Østersøen. Okay. Det er altså flot. Det er Christian den 5., når han er bedst. En gammel sløv. Men det er sjovt, at de har sagt det, når man tænker på, hvor meget røg Danmark har fået for at have og så osv. Præcis. Men, nej, så det... men vi holder orden i Østersøen mod svenskerne. Og Niels Hjul, han får endelig alt det, han har ventet på. Alt det, han har siddet så tålmodigt og er blevet overset på i sin flådekarriere. Det, vi ikke fik nævnt før, det er, at da vi får enevælde, der går Nils Hjuls karriere i stå, fordi han tilhører den gamle danske adel, som Frederik III. han hader. Og derfor får han jo ikke nogen fine embeder. Han bliver fanget på den der Holmens Admiral-titel. Men nu kan den enevældige konge ikke fornægte Nils Jule mere... Han får endelig rang af generaladmiral løjtnant. Det er mange titler. Det er mange titler. Yeah. Og så skal den faktisk kobles sammen med, at Cornelius Trump så bliver fyret året efter. Og så overtager han også titlen som rigsviseadmiral. Så det er rigsviseadmiral, generaladmiral løjtnant Nils Juhl. Elefantrider, hvidrider og øh, greve til tosing.
0: Ja, fordi han øh, får jo halvdelen af tosinge. Og det, som øh, vi i dag kender som Karoline øh, Flemings tidligere slott, Valdeberg Slott, ja. det, det er hans. Det er hans. Og så kan vi få svaret på, hvorfor der kommer så mange æbletræer på togsenge. Jamen. Det er simpelthen fordi, at man på det her tidspunkt er meget frugtbar jord på togsenge. er glad for æbler. Han ser det som et perfekt biologisk, ø- økologisk sted til at gro æbletræer, hvis man spiser æbler direkte fortræd på ting, så er jeg sandsynligheden for, at det er træer, som er blevet etableret, eller undskyld, etableret, Pl- dyrket, plantet, tak, <laughs> bysbarn, er blevet plantet, øh, efter han har købt sig, øh, eller fået Valde-Marcelot. Ja. Det synes jeg er spændende. Det er det også. Og der er nogle flotte æbletræer, øh, plantager, man kan se dernede, og det er sådan meget ja, renaissance med mange lange linjer og så videre. Det er fantastisk. Derudover så får han også det, der i dag er den franske ambassade ved Kongens Nytor. Uh, han får det ikke han bygger det når han bygger det han bygger det palæ som som, står en, der. som en penthouse eller ja, nej nej det er hans
1: palæ i københavn ja. uh, i et enevældigt samfund der skal man have en uh, base i københavn så man kan omgås kongen uh, og vise uh, sin uh, og vise sin storhed han vil ikke kunne genkende det palæ der ligger der nu okay. uh, Fordi det hedder mere rigtigt tots palæ uh, i dag og det er fordi at tot han køber det i midten af 1700-tallet, øh, og ombygger det i en væsentlig grad facaden øh, på det. Så Nils Juel han ville ikke kunne genkende det i dag. Det var ikke nær så øh, sprogfærdigt, som det er i den franske øh, ambassadeversion, vi kender i dag. Men øh,
0: vi skal lige nå en ja. sidste ting, inden vi øh, slutter Nils Jules' øh, liv af. Mm. Øh, jeg nødt til at høre dig, øh, hvordan ender det her faktisk med at ødelægge Danmarks øh, skånske krig? at Danmark vinder her? Fordi man, får, man bliver overmodig, ikke?
1: Jo, man kan sige, at øh, hvad vi vinder på søen, det taber vi jo på land. Ja. Det sejler på landjorden, mens vi holder orden i Østersøen. Den danske her bliver slået øh, i 1676, og allerede der, som taber vi momentumet. Og det, der så sker, det er, at vores, vores flåde, den sørger jo så for, at de svenske garnisoner i Nordtyskland, de kan ikke få forsyninger hjemmefra, så de overgiver sig. Men svenskerne har stadigvæk militært set, så vi, vi ender simpelthen i sådan en hårdknude. Og det er jo altså en krig, der var fra 1675 til 1679. Og i 1679, der har hverken Danmark eller Sverige nogle penge tilbage til at føre krig for. De holder nogle strategiske punkter, vi holder nogle strategiske punkter. Og til sidst, så kommer Ludvig den 14. ind som alfaderen og siger, Nå børn, kan I ikke finde ud af at lege med hinanden? Nå, Danmark, du tager det legetøj, du havde det, du startede. det du tager det legetøj, du havde det, du startede. Og så går I hver til sit. Jamen, vi har... Jamen, ja, jeg er lige glad. Det bliver sådan. Og så måtte Danmark og Sverige faktisk begge to underskrive det, de begge to fandt som en meget utilfredsstillende fredsaftale ja. i 1679. Øh, og der var en af de første gange, hvor Danmark og Sverige faktisk efterfølgende talte om at gå i forbund med hinanden, fordi at nu er vi faktisk trætte af, at stormagterne de blandede sig i, hvad der foregik i Østersøen. For det var altid os, der stod med regningen, mens det var stormagterne, der høstede al profitten. Brandenborg fik øh, et par af de svenske besiddelser, og Danmark fik jo igen absolut ingenting. Fordi vi ikke havde man holde fast på Skåde engang. Jeg er faktisk i tvivl om, vi fik Gotland. land. Det tror jeg ikke, vi gjorde. Jeg tror, vi er nødt til at give det tilbage igen. Og det var
0: også, altså, man kan sige, allerede samme sommer, kvarterede Danmarks sig ved Landskrona. Og, det, det, ja, og
1: der, det, så starter der også hele det her guerillakrig med og Ja, det er jo det, gøngehøvdingen de, de stakler. De, ja. de prøver så meget at vinde deres land tilbage. Men det er igen det her, der ikke kan finde ud af at følge op på de militære sejre. Simpelthen udmattelseskrig. Udmattelseskrig er værste skuffe.
0: Jeg så. synes, øh, at vi her til sidst Jens Ulrik skal snakke om øh, Nils Jules øh, sidste, liv, øh, sidste tid i, i hans liv. Ja. Han har fået alt den her hedder, han har fået alle de her titler, han har palæ inden ved siden af kongen, næsten i går afstand. Ja. Han har valgt at være slot på togsvinge. Kommer han i krig igen? Nej. Hvordan lever han sit sidste liv? Sidste han, sit liv, undskyld.
1: Han lever sit liv som admiral ved at være en stor administrator. Og altså skrivebords... Øh, ja, teknisk set. Han bygger skibe, han laver nye designs. Han er jo opsat på at oplære nye søofficerer, der får den samme uddannelse, som han har fået. Så... Det har han allerede gjort før Skånske Krig sammen med kort Adler. Der sendte de hvert år ti drenge til udlandet på kongens regning til at studere søfart i andre lande. Og det system, lærlingene, det kører han videre. Og det, er så siger, det er så at langsomt, men sikkert, så alle de admiraler, han har omkring sig. På et tidspunkt, der har vi en trio af admiraler i Danmark, Frederik. Mm. Og de hedder Niels Jule, Henrik Spann og Christian Bjelke. Julespand Julespan og Bjelke. Julespand og Bjelke. <laughs> og de styrer floden med, med hård hånd, dygtige officerer alle sammen. Men både Henrik Span og øh, Christian Bjelke, de dør før Niels Hjul, og der bliver ikke udnævnt nogen nye admiraler.
0: Hvad oh. er fortsætte.
1: Øh, før at kongens elskovsbarn, øh, jeg skal nok lade være med at bruge det grimme ord, øh, elskovsbarn, barn, øh, Løve, ja. han... Sejl, han viser interesse for flåden, og er en af de få kongelige løver, der går i flådetjeneste. Og han kommer så ind, for han har været i Frankrig. Ja. Og det er her, jeg ser Niels Jules sæde som den her gamle, lidt sure, øh, desillusionerede mand. For det, de har gjort i Frankrig på det her tidspunkt, det er, at de har åbnet et søkadetakademi. En navigationsskole for søofficerer. Sindssygt. Ja, og jeg tænker, jeg ser ham. Jeg ser ham komme ind i døren. Niels, Niels, jeg har været i Frankrig. Det er fantastisk. De har lavet en skole. Man kan læse sig til at blive søofficer. Unge mand, man kan ikke læse sig til en surfaces uddannelse. Man skal ud og sejle og opleve skibene på rigtig frem. Franskmændene, har de nogensinde kunnet sejle noget som helst? Nej. Vel, det skal foregå i England og allerbedst i Holland. Nederlandene, min herre. Ange. Og derfor så sker der heller ikke noget med den danske søofficers uddannelse. Men så dør Nils Jule i 1697. Dagen efter... Der bliver Gyllenløve chef for det danske flåde, øverste øh, rigsviseadmiral og det hele. Han udnævner tre nye admiraler. Tre nye admiraler skulle der til for at udfylde Nils Jules sko. Det er alligevel noget. Det er altså noget. Lad slut på den. Og året efter åbner Gyllenløve så den danske Søgofficerskole, som er den anden ældste stadig eksisterende uddannelsesinstitution i Danmark. Sådan. Tusind
0: tusind tak Jens Ulrik Nielsen, gode ja. historikere. Jeg elsker når du kommer forbi. Jeg glæder ja. mig allerede til næste gang. Det gør jeg også for dig.